0: Fala galera, beleza? Mais um episódio deste podcast e no episódio de hoje eu queria falar que eu não aguento mais o novo normal, simplesmente não aguento mais as pessoas falarem do novo normal, toda hora vem alguém falar que precisamos analisar isto no novo normal, precisamos analisar aquilo no novo normal, o fato é independente da gente estar tá ou não vivendo esse tal desse novo normal acho que algumas pessoas vão concordar comigo que a gente não aguenta mais ouvir falar nesse termo, antes de destilar toda a minha revolta em cima disso, queria dizer que estou gravando esse episódio é, com uma pequena alteração no microfone então talvez você tenha percebido ou talvez não, quem está vendo em vídeo, talvez tenha percebido que agora tem um chumaço de pelo aqui onde eu tô falando e eu não tenho esses microfones chiques de podcasters então é, pode comentar aí de repente manda pra mim no Instagram se tá ouvindo esse podcast e se tá vendo em vídeo comenta aí. Preciso lembrar também que estou desenvolvendo a, a área de membros do meu canal no YouTube. Esse vídeo faz parte dessa área de membros e quero dizer que tem um vídeo no meu YouTube explicando todos os detalhes disso. Depois desse merchan inicial, quero voltar aqui a minha revolta sobre a caceta do novo normal. Inclusive o novo normal é eu estar fazendo esse tipo de conteúdo pro YouTube, sem querer voltar pro merchan, porque o normal normal seria eu estar tá conseguindo fazer show e postando vídeo como eu vinha fazendo lá no meu canal, mas esse é o novo normal. Acho que a parte que mais me irrita desse novo normal é a galera que, assim, querendo pagar dividendos. Porque sempre que o um novo normal, ele é uma projeção pro futuro. Tem vários centros de pesquisa, pesquisa de mercado, pesquisa de comportamento e tal, que tá fazendo vários relatórios, essas coisas, falando que vai mudar no mundo, né, pós-Covid. E é, os grandes influenciadores do conhecimento no Instagram estão é, pegando esses, essas informações, transformando em conteúdo, em vídeo, né. E e trazendo aquela, aquele quezinho a mais de genialidade que a gente sabe que todos têm. E aí o que acontece? Me bate a provocação de que, assim, a gente nem conseguiu entender ainda direito o quão fodido a gente tá. O Brasil, se você acompanha os gráficos que tá lá no Ministério da Saúde lá, você vê que, assim, a gente não dá nem pra entender o nosso gráfico, na real. Assim, é um negócio que... O gráfico dos outros países, você olha e fala, não, entendi. Então, a partir desse dia, por causa dessa medida, é, é, aqui baixou, então aqui subiu de novo, aqui não sei o quê. O do Brasil, ele simplesmente tá lá, entendeu? Começou a ter o caso, deu aquela, aquela empinada que dá quando tem o caso, aí ficou meio reto e tamo aí. Tamo nesse, entendeu? E aí pode ter gente que tá falando, não, mas tá baixando, não tá baixando. Enfim, é, o gráfico também é bem confuso. Eu fui olhar lá no Ministério da Saúde. Não sei se vocês já viram o gráfico, mas tipo, vai pra, pra cima, aí no outro dia vai lá pra baixo, assim. Aí no outro dia vai mais pra cima do que o pra cima de dois dias. Aí no outro dia, médio, sabe? Tipo, tá uma bagunça. Então na minha verdade, assim, na minha verdade não, na minha visão o que tá acontecendo é a galera tá com dificuldade de lançar esses números. Que já, é um, que já mostra que, que a gente também não tem preparo nem pra passar pela porra da pandemia. Porque o que é que custa pegar a galera... Qual é a melhor galera de fazer gráfico que tem no Brasil? É, deve ter a galera das, das estatísticas, entendeu? Pega a galera, porra, sei lá, pega os estagiários da XP Investimentos. Eles sabem fazer uns gráficos. Pega, pega essa galera, junta numa sala, entendeu? E fala, gente, precisamos fazer o melhor gráfico de todos aqui pra... pra pra poder ficar claro, né, porque assim, se eu, eu estou, né, tipo, no comando de um negócio de, de lidar com isso, que o que já seria bem estranho se eu tivesse no comando desse negócio, minha vida deu muito errado, que do nada eu tô numa reunião discutindo o Covid no país, com o governo, assim, nossa, que desgraça de vida que... que que aconteceu comigo que eu cheguei até lá? Mas enfim... Supondo que tivesse, eu, a minha mentalidade seria é, Vamos fazer um trabalho então para resolver isso né? Então eu quero que todo mundo fique sabendo é, que, o, que a gente está se esforçando, então a galera tem que saber acompanhar os números, né? Então vamos fazer uns gráficos bonitos. Aí você vai ver o gráfico lá do SUS, uma zona. Então, na minha opinião, que impressão que esse gráfico passa? Vamos tentar analisar o gráfico do, da saúde. Antes de analisar do ponto de vista da ciência, de falar ah, não, acho que a gente ainda não venceu, a gente tá no platô, a gente tá no pico. Eu queria analisar do ponto de vista de gráfico, que é uma coisa mais básica ainda que o da ciência. Tá ruim pra cacete o gráfico. Se das duas, uma, ou a galera é muito incompetente que tá responsável pelo gráfico, ou é também não tá lá tão interessante ficar mostrando esse gráfico de um jeito mastigado. Que pode ser que as coisas não estejam tão boas assim, entendeu? As decisões e etc. O fato é, tá uma bagunça. Assim, a gente nem conseguiu ainda chegar no nível, no patamar de falar entendemos o que está acontecendo. Daqui a X dias, a tendência é diminuir. Né, como eu falei é, em algum desses episódios passados. Agora, nós estamos vivendo um dia após o outro. E vagabundo já vem querer falar o que, que vai acontecer no pós. Porra, a gente... Eu não sei nem se a gente está no durante. Talvez a gente esteja no antes, entende? Assim, e tu tá já jogando pro pós, entendeu? Aí vem um ódio no coração. Dá uma vontade de chegar para essas pessoas e, 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 e mandar um inbox para ela depois de ver um post sobre o novo normal... É, é, falando, aqueta esse mindset aí, minha joia, dá uma segurada, entendeu? Primeiro a gente tenta entender, depois a gente tenta ajudar uns aos outros, né? Tem um monte de gente precisando de ajuda, vamos concentrar em ajudar a galera, em passar as mensagens que tem que ser passadas e tal, e depois aí você tenta prever alguma coisa. Porque eu acho de uma petulância alguém chegar e falar, não, quando isso tudo passa, passar o quê? Quando vai passar? Eu sei que... Toda tragédia vai gerar é, alguma transformação. É assim, as guerras são assim. Eu estava vendo esses dias aquela série do Castanhari que fala sobre a peste bubônica, inclusive assistam caso não, não tenham visto ainda, é... Mundo Mistério, o nome da série, é muito legal, bem produzida pra caralho, dá um ódio do Castanhari, porque ele fala, ai não, agora vamos estudar o negócio do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas tem três pontos, um que fica em Miami, aí o mapa dá um puta de um zoom out e mostra Miami. O outro que fica em não sei aonde, que é não sei o que lá... Aí no próximo corte, assim, em vez de ser o mapa, é ele no lugar e o outro aqui. Tipo, mostra assim, aponta com o braço, assim, como se estivesse falando. A gente teve verba pra produzir isso daqui. Cala a sua boca. E aí, então já fica legal de ver. Aí eu, eu, eu tava vendo esse da peste bubônica e ele foi numa cidadezinha lá da, da, da Inglaterra falar que, tipo, daquela cidade quase todo mundo morreu, não sei o quê. Mas no final ele, ele dá um, um alerta de spoiler aqui, mas talvez seja história também. Se você tenha <risos> não tenha, como eu, ficado na porra do fundão zoando tudo, talvez até nem seja spoiler porque você já sabe disso. Mas ele fala no final que ajudou muito na parte de higiene e medicina a, a, a gente era naquela época, a gente não, a galera da época né, que eu não tava lá também, não vou me botar essa culpa era a galera que vivia lá na época era muito porca, a galera assim faltava higiene pra caralho e os hospitais também não eram tão desenvolvidos, então essa crise toda é, sanitária que foi a, a, a peste bubônica trouxe essas duas coisas, esses dois avanços pro mundo, a gente sabe que vai rolar uns avanços pro mundo, toda a tragédia rola Rolam os avanços pro mundo, as guerras são assim, é, é, é normal. Só que o lance é, a gente não tem, eu acho, tanta coisa que tem acontecido já que dá resposta pra gente. Porque tudo que a gente tá vivendo agora é um negócio mega específico. Eu já falei um pouco disso no episódio de Home Office. É uma coisa muito do tempo que a gente tá vivendo agora, né? Então é uma... Por isso que a galera fala que o mal do século é a ansiedade. O povo tá ansioso demais pra poder já saber o que, que vai acontecer dali a não sei quantos meses, quando a gente sair disso. Calmou, entendeu? Calmou a vontade que eu tenho quando eu vejo alguém postando alguma coisa disso assim, cagando regra de como vai ser é mandar uma mensagem pra pessoa dizendo, ah, esse mindset aí, minha joia segura, entendeu? A gente, a gente vai chegar lá é, na verdade a galera disse que tem os dois males do século são ansiedade e depressão. E aí nessa hora que a gente vê que realmente essa pandemia é a pandemia do nosso século. Porque primeiro que ela gera uma ansiedade incrível de saber o que vai acontecer. Ninguém sabe, ninguém faz ideia, entendeu? Qual vai ser o meme de amanhã no Twitter, quem vai ser cancelado. São coisas que a gente já vai dormir assim, qual merda o Bolsonaro vai fazer você já fica caçando as coisas que sempre vai ter aquelas coisas no dia, entendeu é, e aí você passa por esse dia, vê quais são as coisas do dia no fim do dia, depressão, então essa realmente são os dois males, ansiedade e depressão essa pandemia, ela, ela, ixi, ela casa maravilhosamente com a época que a gente está vivendo na real se a gente for parar para pensar realmente a gente está vivendo agora um novo normal é que é só que esse termo ficou um saco mesmo mas estamos vivendo essa parada maluca que estamos vivendo e dá para a gente ficar pensando o que será que vai é, é, continuar né depois disso porque já mudou uma porrada de coisas na, na, nas nossas vidas então o que que deve continuar depois que isso tudo passar. Será que a gente vai usar máscara pra sempre? Caralho, eu não sei se eu quero usar máscara pra sempre. É chato pra caralho. Eu já tô pensando em tirar a barba. Eu nem tenho tanta barba, mas a máscara, ela, ela fica pegando o pelo contrário, assim, sabe? Tipo, eu não sei se a máscara tá meio apertada também. Eu posso ter engordado pra cacete na quarentena, mas o fato é, está uma merda. Quando você precisa ficar com algum tempo, assim, de máscara, tipo... Eu falei, né? Tive que ir alguns, alguns dias para o estúdio, gravar uns negócios. Então você, fica, você passa assim, se passou duas horas de máscara, você já fica, caralho, que inferno. Então se a gente tiver que usar máscara para o resto da vida, é, já vou considerar aquela mascarinha da Osclin. Que lembra no começo da quarentena, todo mundo ficou, porra, que absurdo vender essa máscara nesse preço, as pessoas precisando de máscara. Mas assim, a galera deve ter feito um bom design. Se a Nike lançar uma mascarinha, deve ser uma mascarinha confortável, entende? Então, abre-se um novo mercado aí também de mascarinhas confortáveis. Porque essas que a gente está agora, realmente... Ó, eu preciso até dizer que eu estou com a máscara bem acima da média, porque foi minha mãe que fez e ela é muito foda, ela é muito caprichosa. Até o Alisson Castro, amigo meu comediante também... É, pegou a máscara que, que, era, que minha mãe fez e falou puta que pariu, máscara boa da porra tô fazendo um jabazão da minha mãe aqui se você quiser uma máscara, inclusive vai lá no Instagram dela atelier com R no final, atelier Lana Mendonça atelier Lana Mendonça você vai lá, é, manda inbox pra ela e fala Bruno, seu filho falou que se eu ouvisse sobre qualquer máscara no podcast, você me faria um desconto. E minha mãe vai ficar bem puta comigo, porque ela odeia esse papo de desconto, então mesmo que você não queira o desconto, depois você fala, não, ele, ele disse que se odeia o desconto, eu vou pagar o preço normal, chega pedindo desconto. E bastante. Tipo, 50 pra cima, assim. Só pra ela ficar puta um pouco. E eu poder ligar pra ela, a gente vai se divertir e vai dar umas risadas e você foi responsável por, por fazer minha mãe se divertir um tempinho, então é isso. Mas independente de estar ou não usando máscaras do ateliê Elana Mendonça, é chato pra caralho usar máscara. Por um lado é muito bom, acabou por exemplo com o bafo, que era uma coisa bem difícil de conviver, Várias pessoas já falaram que máscara, um dos principais benefícios é ter acabado com o bafo. Tenho visto, inclusive, algumas pessoas na rua que andam com a máscara, é, com o nariz pra fora e sempre tenho vontade de chegar e perguntar, não aguentou o próprio bafo, amor? Como é que estamos aí? Você. Hum? Tá vendo o que, que a gente aguentava até ontem? Você sem essa porra? Pode ter isso, a pessoa botou o nariz para fora porque tava difícil até de respirar. Mas a máscara também, ela, ela dá aquela sensação... Vamos ser sincero vamos ser bem sincero Restaurante desses bifezão que você passava com a bandeja conversando com a pessoa. E era, esses restaurantes era o mais clássico desses almoços de trabalho, né? Então, o almoço de trabalho nunca é um almoço. Ele sempre é ou uma reunião ou... É um tipo, vamos aproveitar esse momento para falar da nossa vida que a gente não aguenta mais falar de trabalho. Então tá todo mundo falando pra caralho no almoço do trabalho. Sempre um monte de gente falando. Às vezes tem gente que, que fala mais que eu. Os... Eu sempre era essa pessoa que falava mais. Na verdade quem me ouve aqui no podcast é, há muito tempo sabe que a minha maior bandeira é essa. né? De que eu falo pra caralho e por isso que esse podcast existe. Que é só para suprir essa necessidade de falar pra caralho. Mas é, enquanto as pessoas estavam falando pra caralho, estava caindo coisas da boca das pessoas na comida. Então a máscara já evita essa coisa, entendeu? não quero a batatonese com perdigoto você achava às vezes que o restaurante era responsável por você ter pego de repente uma virose depois que almoçou lá ou uma infecção intestinal Às vezes era a, a pessoa com o bafo a boca podre do caralho jogou os cocô da boca nela deu uma batatonese e você pegou uma virose entendeu? então é um caso de se repensar entendeu? a gente repensa porque são coisas que a gente fica pensando vai usar ou não vai usar de novo? né, na, da, quando tudo estudo passar, então máscara eu acho que é uma coisa que veio pro bem é uma coisa que a gente, na verdade eu acho que vai, essa, essa parada de higiene, falei do restaurante, ela é toda uma coisa que veio pro bem, porque a gente também agora limpa a mão pra caralho, chegou da rua, lava a mão deixa o, o sapato pra fora de casa, se você tava num lugar que ainda tem mais gente, você geralmente, sei lá, tira a roupa já bota pra lavar, vai, toma um banho, volta então a gente já tá mais higiênico naturalmente a gente tá mais higiênico entendeu? Quem aqui nunca tava de metrô, indo pro trabalho ou indo pra faculdade, qualquer coisa, segurando naquele cano do metrô e, e saiu entre uma estação e outra, passou naquela casinha do pão de queijo que os filhos da puta botam a porra do pão de queijo bem na hora que troca, ou, na hora que trocou o trem aqui, ó, que ele sabe que da cada, sei lá, três, três minutos e meio vai chegar um trem lotadaço ali. E fica já metendo as fornadas é, na hora. E você, às vezes, não resiste, né? Você fala, caralho, vou ter que me dar uma porra desse aí. E você, assim que comprou, pega o pão de queijo põe na boca com a mão do cano. Com a mão do... É tipo você lamber o cano. Você... você, você... Pegou a mão do cano, mão do cano, pão de queijo, pão de queijo, boca. Sabe? A gente que várias pessoas já fizeram isso algum dia na vida, várias, assim. E também não vem você falar, ai não, eu sempre usei álcool gel. Teu cu, a gente não via na rua as pessoas usando álcool gel. Não é uma coisa que, ah. É... Porque tem uma galera que quer pagar de higiênica, né, que, que sempre fala que não, eu, eu, eu sempre usei. O cara, você já viu alguém usar álcool gel antes da pandemia? Álcool gel pra mim antes da pandemia é o negócio de acender churrasqueira, tá claro, sempre foi. Mas sempre tem a galera que vem dizer que já era higiênico. então a gente sabe que não. É, talvez esse tenha sido, inclusive, uma das maiores coisas do novo normal. Que é o quanto a gente é mais higiênico ou mais preocupado, né, em não pegar uma doença. Porque também a gente também era... A banda voou, que se foda, tá nem aí, vamos, vamos, vamos viver nessa vida, temos um anticorpo. Aí vem um negócio que a gente não tem anticorpo, derruba todo mundo. Se A gente, a real é que se a gente tivesse um pouco mais de higiene e disciplina, assim, de ficar mais afastado e evitar não sei o que lá, a gente não estaria como é que estamos agora de caso e morte, né? Uma outra coisa que já mudou pra caralho no jeito que a gente tá vivendo hoje. A gente tá ficando muito mais em casa, muito mais, né? A maioria da galera, quem tem bom senso, inclusive, tá ficando mais em casa. Pode sair uma hora ou outra, se cuida e tal, tá, não sei o quê. Até vai, né? Tem, tem, tem coisa que você tem que ir. Mas a gente, a verdade é que a gente passa a maioria absoluta do tempo assim na nossa casa. Isso muda coisa pra caralho, primeiro. A gente tava de ciricutico na rua toda hora, você vai... Quantas coisas você deixou de comprar, por exemplo, nessa, nessa quarentena? de Coisa das mais bestas possíveis, assim, de coisinha entre, entre os pãozinhos de queijo da, da, da estação, entendeu? Essas coisinhas, o milho quando sai da estação, o negócio que você passou, o pendrive que você tava tá precisando, você passou, viu e tal, o que, então a gente sai comprando as coisas, já diminuiu pra caralho esse consumo, né? Muito mais gente comprou pela internet ou por algum aplicativo, né? O iFood, o Rappi e tal do que antes, então acho que uma parte dessa galera vai continuar comprando, a gente, a maioria da galera sei lá, pelo menos da, da bolha que a gente convive aqui, de Instagram de, de rede social, não sei o que a maioria aqui já fez uma vez ou outra uma compra no iFood, no Rappi muita gente fez pela primeiríssima vez e achou maravilhoso então o fato da gente estar tá mais em casa Vai trazer uma ou outra mudança Também nessas paradas, a gente tá cozinhando Muito, eu estou completamente Alucinado pela cozinha Sempre amei cozinhar, gostei pra caralho Mas uma coisa é você gostar, outra coisa É você gostar e ter tempo Que agora você pensa numa coisa que a gente tem também É tempo livre, né? Principalmente os Freelah, os artistas, essa galera, vixe, Tamo com um tempo livraço E aí eu tô, puta, eu tô uma avó Eu tô fazendo vários bolos de vó. Eu tô fazendo caldo, eu estou com Comprando o, o frango inteiro mesmo assim na, no mercado ou na feira, às vezes, e tirando pedacinho por pedacinho. Quando sobra a carcaça dele, eu tipo, corto as carcaças, joga na panela, boto uns negócios legumes e tal, boto água e faço o caldo do frango. Vê que se tem uma coisa mais de vó do que fazer caldo de frango e deixar no freezer congelado. Porque a próxima vez que você for cozinhar, em, ao invés de você usar o caldo que nós você pega o caldo que você fez e joga, fica absolutamente mais saboroso, inclusive. E muito mais saudável. Então já fica essa dica de saúde aqui também nesse podcast. Mas o fato é, mudei completamente os, os hábitos alimentares, assim. Cozinho muito mais coisa, fiz pão. Porra, fazer pão te dá uma sensação de que eu não preciso mais de vocês mundo externo. Eu fiz o meu próprio pão. A pessoa faz o pão ela já se sente naquela agricultura de subsistência. Parece que você que plantou. Porra nenhuma, tu comprou no Carrefour o fermento e, e a farinha, as coisas. Tu misturou meia dúzia de coisa, mexeu com a mão e fez. Só isso. Mas te dá uma sensação de assim, sabe? De que agora eu me viro, sabe? Tipo agora pode acabar o mundo que eu faço meu próprio pão. É isso. Várias outras coisas aconteceram. Eu fiz meu próprio nhoque pela primeira vez. Parece Realmente que eu virei um chefe de cozinha Tá lá no meu Instagram as receitas, tudo mole Tudo fácil de fazer E realmente te dá uma sensação de que Caralho, agora, agora eu tô tranquilo Não preciso mais do restaurante Agora eu almoço falando, eu estaria pagando Quarentinha nesse prato aqui, entendeu? Nesse nhoque, fácil assim Tranquilamente, 35, 40 contas nesse nhoque Paguei quanto? faça a menor ideia, porque eu não fiz as contas dos ingredientes Mas com certeza muito menos Então isso também trouxe Uma, uma mudança, que a gente tá ficando mais em casa uma outra coisa que eu acho que a gente mudou pra caralho também, a gente tá um pouco mais apegado à família, que toda a família tem uns velhos e a gente tá preocupado com os velhos porque os velhos sim, tão num puta ciricutico, nunca queria fazer nada velho, sempre cansado e dizendo que, que não dava, porque não sei o que agora falou que tem que ficar em casa e os velhos desce pra fazer nada, assim esses dias tinha a véia aqui, que, que mora aqui no prédio, na esquina, olhando pra um lado, pro outro, eu fiquei só olhando, esperando ela atravessar, não, ela foi até a esquina, olhou voltou na calçada, andou até um outro ladinho do prédio, voltou pro prédio e entrou. Só isso, ela fez isso. Ela só, assim, foi um teste. Acho que não sei. Ela tá vendo, vamos ver se eu estou com sorte e vou ficar lá embaixo dando sopa. Se eu voltar e pegar Covid, é a vida que quis, entendeu? Não sei se é uma magia negra, eu não sei o que tá acontecendo. Mas os velhos estão com. Esses dias tinha um velho fazendo parkour na esquina do lado ali. Os velhos. Véio... Tão bicho quer é tá na rua de tudo que é jeito. Então a gente tá muito preocupado com os velhos da gente, né? Os velhos próximos. Meu pai é velho, minha mãe é velha. Então a gente fica preocupado com essas coisas. Então liga toda hora, três, quatro vezes por semana e liga. Então, o, o, os velhos também quer saber da gente, então já liga pra gente também pra saber se a gente tá bem. E geralmente fala do trabalho, como é que tá, não sei o que, não sei o que lá. Então criou essa coisa da galera tá conversando mais em família, né? A gente fez, é, é, tem algumas coisas de. Eu cheguei ao cúmulo, ao extremo de fazer um happy hour, entendeu? É, via hangout no dia do aniversário da Camila, eu mandei para uma galera aparentaíada, alguns amigos assim e tal, e a gente ficou horas e horas tomando uma ali e tal, então tinha gente que tava ali que fazia um puta tempo que eu não, que eu não falava e não falaria se o, o aniversário da Camila tivesse sido num barzinho por aqui, sacou? Rolou um pouco dessa aproximação da galera, aí eu pergunto a vocês, isso Sobrevive ao novo normal Ou isso é só uma preocupação da gente Que a gente tá só não quer que a galera morra Quando a gente viu que saiu vacina cada um por si Entende? Já fica essa dúvida Outra parada que eu acho que tem grande chance De mudar de alguma forma a, O brasileiro sempre foi conhecido por ser uma, uma pessoa muito pegajosa né? De beijar, abraçar e tal E agora é só no soquinho né? Falei nesses, nesses episódios aí Num dos, dos episódios passados Que apertei a mão de um cidadão esse dia Primeira coisa foi tacar o álcool gel e já fiquei Vida. Agora, se alguém me der a mão, já vou no cotovelo e vamos embora. E aí, será que vai fazer muita falta isso? Será que a gente aguenta ser uma sociedade que não abraça como a gente era? A gente era muito pegajoso, né? Assim, abraça mesmo e dá beijo. E o brasileiro, ele, acho que ele é, sei lá, ele é meio carente também. Eu, eu, eu sou um pouco assim. Aliás, aglomeração. Quanto tempo você acha que vai ficar sem ir numa aglomeração? Num show grande, essas coisas? É, os antissociais eles, eles só ganharam, só tem benefício para o antissocial nessa quarentena. Primeiro porque eles já não eram muito pegajosos, então agora se você não pode se uh, complementar a pessoa puta, fechou, tá até bom fica aí que eu fico aqui, tá maravilhoso Segundo, não tá recomendado a aglomeração, se tinha uma coisa que o antissocial não gostava também, era de ir pra um bom show da banda Eva no, no Largo da Batata, ele nunca iria, que é aquela aglomeração verdadeira porque tem gente que diz, ai fui no show do Coldplay tava, tá? não tava meu anjo, vai lá no Largo da Batata que você vai ver como é que tá Mas talvez os antes sociais é, ganharão destaque nesse novo normal, porque se não precisa mais ser pegajoso e se não precisa mais estar em aglomeração, aí é com eles. Destaque esse, que é tudo que os sociais não gostariam de ter ganho, mas agora tá aí, ó, de presente no colo de vocês. Música Mas o lance é, independente dessas coisas que eu tô falando, se vai ou não mudar, eu acho que está, assim, muito, muito, muito cedo pra gente começar essas viagens. Eu acho que, é como eu falei, ainda é hora da gente tentar ajudar um pouco mais uns aos outros, ter um pouco mais de consciência coletiva, né, de que a gente sei lá, tem que dar um jeito de sair dessa porra, porque a gente tá vendo que se depender de governantes e blá 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 vai ficar meio foda. Então, ao invés de estar tá falando o que, é que vai ser lá no futuro, acho que a gente podia estar tá gastando essa energia tentando falar um pouco mais sobre essa parada que a gente está passando agora. Alisson Castro, inclusive, um grande amigo e comediante, já citado nesse podcast, um dos clientes satisfeitos das máscaras do ateliê Lana Mendonça, peça a sua você também. Alisson Castro tem uma, uma ótima definição para o novo normal, que é o famoso meu ovo normal, porque Recife tem essa coisa maravilhosa com ovo, que é quando quando te falta paciência, tá ligado? Você vê alguma coisa que faltou paciência e fala Ai meu ovo, é uma coisa muito boa, como se fosse saco cheio Fala meu ovo Então ele, ele representa muito bem o que é essa coisa do novo normal Que é o meu ovo normal Ai que puta saco essa coisa de novo normal, entende? Então sempre que você vê alguma publicação sobre novo normal é, Você pode inclusive colocar meu ovo normal nesse comentário é, pode marcar o Alisson Castro arroba, o Alisson Castro Inclusive de repente Pode me marcar também para eu saber que você fez isso Mas enfim Fica aí Pode fazer mentalmente também Você viu uma publicação Você pensa Meu ovo normal E segue a vida Não precisa ficar marcando as pessoas não Eu só queria repassar Porque eu acho que esse é um Significado mais assim Sublime Desse momento que estamos vivendo Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês Nesse episódio, muito obrigado Convidar para umas reflexões Sobre essas coisas que estão rolando agora O que, que vai ficar, o que, que não vai e, e também falar que eu estou de saco cheio Dessa coisa do novo normal E que estamos autorizados a substituir por Meu ovo normal se você gostou desse episódio e está ouvindo ele agora e não ouviu os outros episódios desse canal, assina o podcast no Spotify e saiba que também temos esse conteúdo em vídeo. Se você está me vendo agora no YouTube, é, no clube de canais do meu YouTube, você está vendo esse conteúdo em vídeo, tá? É, também gostaria de deixar o meu Instagram aqui para você trocar ideia comigo lá sobre o que você achou eu sempre respondo a galera do Instagram assim quase todo mundo que manda mensagem para mim eu respondo é, uma ou outra não respondo porque tipo não tem resposta também não vou ficar fazendo essa pessoa que fica mandando joia para pessoa se tiver uma resposta eu respondo troca ideia, a gente faz muito isso lá, quem, quem me acompanha no Instagram sabe disso, e você pode ir lá também falar o que achou do episódio, o que está achando desse podcast, e tirar as suas dúvidas também sobre o clube de canais, beleza? Espero que tenha curtido mais esse episódio, é, e eu vou ficando por aqui, até o próximo, valeu, falou!